0: Bienvenidas y bienvenidos a todas y todos los habitantes del futuro. Yo soy Ana Cristina Olvera y me da muchísimo gusto tenerles en esta emisión donde vamos a platicar de un tema apasionante y que además puede ser una de las columnas vertebrales para salvar nuestro futuro utilizando la ciencia y la tecnología. Me refiero a la diplomacia de la ciencia o la diplomacia científica. Seguramente ustedes han escuchado este término de la diplomacia, los diplomáticos, los embajadores, esas personas que se convierten en fundamentales para generar una relación entre dos naciones distintas. Se convierten en representantes y existen muchos tipos de representantes de diplomáticos en diferentes ámbitos culturales. Puede haber los Diplomáticos, los representantes en materia de cultura, embajadores, aquellos que llevan la cultura de un país hacia otro para que se socialice y se conozcan entre sí esos países. O puede ser en otros ámbitos como el económico, el político y por supuesto el científico. ¿Por qué es tan importante la diplomacia de la ciencia? Obviamente, uno de los ejemplos más claros lo acabamos de vivir durante la pandemia de COVID-19 y la generación de vacunas. Se trató de un reto global en el que la ciencia fue fundamental, pero también la cooperación internacional. Hubo que tener un acuerdo global para poder hacer frente a una amenaza que era potencialmente Destructiva para toda la humanidad y para los diferentes ámbitos de nuestra vida social. Se tomaron acuerdos, se llevaron a cabo acciones, todo esto para lograr desarrollar las herramientas que nos permitieran combatir este mal común y que nos llevaran a finalmente superarlo como está sucediendo en la actualidad. Pero esto no es solamente el único de los retos científicos y de los retos de toda la humanidad que podemos resolver a, a través de la ciencia y de la diplomacia científica. Por ejemplo, ir al espacio, por supuesto uno de mis ejemplos favoritos, requiere una gran, un gran músculo y ejercicio de la diplomacia de la ciencia. Durante la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y Rusia estaban en una lucha, estaban enemistados y querían demostrar quién era pues quien tenía mayor capacidad, sobre todo científica y tecnológica, en cuanto a la exploración espacial hubo una cooperación constante porque se trataba de un reto común que sin la cooperación... No se podría alcanzar y actualmente, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional existe la colaboración de 15 países que constantemente están encontrando acuerdos comunes para llevar a cabo este que es el experimento más grande y costoso que haya hecho la humanidad Jamás, Más de 20 años de presencia continua en el espacio de seres humanos en este gran laboratorio que está ahí en el espacio y que nos ha permitido generar ciencia y tecnología que nos traerán beneficios a lo largo de muchas generaciones que siguen y por supuesto nos ayudarán a llegar a la siguiente frontera que es la luna con Artemis. Una misión en la que ya está, ya está habiendo diplomacia de la ciencia, acuerdos entre diferentes países para que utilicemos ahora la exploración de la Luna para llegar a la siguiente frontera, a Marte. Todo esto es posible solamente si cooperamos entre los distintos países de la, del mundo para poder utilizar los beneficios de la ciencia y la tecnología para el bien común de la humanidad. Queridas y queridos habitantes del futuro, ¿qué otros ejemplos se les ocurren en los que la diplomacia y los acuerdos internacionales pueden ser fundamentales, tanto para salvarnos ante una amenaza como para dar el siguiente paso a la siguiente frontera y convertirnos finalmente en los habitantes del futuro que queremos ser? Bienvenidos, no se pierdan esta emisión de Habitantes del Futuro.
1: Esto es Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera.
0: Hoy para platicar de este apasionante tema, su historia, su presente y sus consecuencias en el futuro, la diplomacia de la ciencia, tenemos a nada más y nada menos que Parsifal Islas Morales. Él es un científico interesado en el desarrollo a través de alianzas entre la ciencia, la diplomacia y la política y la sociedad. Es profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinador general de la Cátedra UNESCO de Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia... Que que tiene sede en el pabellón de la biodiversidad. Es biólogo con mención honorífica en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Realizó sus estudios de maestría en ciencias marinas en King Abdullah University of Science and Technology de Arabia Saudita y su doctorado en ciencias biomédicas en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante su estancia en Medio Oriente, fundó el capítulo regional Arabia Saudita de la Red Global de Talentos en el exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y entre sus aportaciones destaca el descubrimiento del nucleolo de las arqueas y los reconocimientos como el Premio Nacional de la Juventud y la medalla Sinalomitz al mérito científico que otorga el Senado de la República de México. Pues ya estamos listos aquí en Habitantes del Futuro para atender nuestro puente de bytes para irnos. Viajar en el espacio y el tiempo, esta vez hasta la Ciudad de México, desde aquí en nuestro estudio en Los Ángeles, California, para conectarnos con Parsifal Islas Morales y seguir platicando de este apasionante tema que pues muchas veces pasamos desapercibido, que es cómo tenemos que cooperar entre las distintas naciones para realmente lograr un desarrollo científico y qué tan importante es esto de cara a los retos que se nos vienen como humanidad precisamente para salvar nuestro futuro. Parsifal, bienvenido Habitantes del Futuro.
2: Ana Cristina, muchas gracias. Es un gusto estar aquí contigo y con el auditorio.
0: Oye, pues tú eres, eh, digamos, no solamente un practicante y estudioso de esto que se le conoce como diplomacia de la ciencia, diplomacia científica y hay todo un debate, pero además la has vivido en carne propia porque la practicas diariamente en tu, pues en tu desarrollo científico. Platícanos un poco qué tan importante ha sido para ti esto de la diplomacia de la ciencia para desarrollarte como científico.
2: Bueno, tendríamos que comenzar diciendo que la ciencia no solamente es la generación de conocimiento científico, para ponerlo más claro, no solamente es ir al laboratorio y hacer un experimento y entonces tener conclusiones, sino que la ciencia es una forma de vida para todos aquellos que nos dedicamos a la investigación científica y esto eh, incluye también que tengamos que desarrollar capacidades como comunidad científica para organizarnos, para solicitar, digamos, recursos necesarios para realizar nuestras actividades, infraestructuras necesarias para desarrollar nuestras actividades y sobre todo cooperar en grandes equipos para lograr los grandes descubrimientos eh, que existen en, en el mundo, ¿no? Decía por ejemplo Santiago Ramón y Cajal cuando le dieron el premio Nobel que el premio Nobel era un premio un poquito injusto porque reconocía a una sola persona pero la realidad es que los descubrimientos científicos son el producto de la colaboración entre muchas personas que están interesadas en un mismo tema y que la mayoría de las veces habitan en distintos países y en distintas regiones del planeta. Entonces ahí de entrada ya el poder generar, generar conocimiento científico implica que vamos a colaborar con gente que está en otros países y por eso decimos que la ciencia es de carácter internacional y de carácter mundial.
0: Y es que justamente dices algo súper importante que es esto de que el conocimiento no se genera, no surge así de una sola persona de la nada, sino que pues es un, una construcción social colaborativa y justamente... Eh, es, es, es patrimonio ¿no? de la humanidad. Este conocimiento que se genera y que generamos entre diferentes personas y naciones es patrimonio de la humanidad. Y por eso también es muy importante, como lo hacemos aquí en Habitantes del Futuro, compartirlo, que sea abierto, que la ciencia sea accesible, sea abierta. ¿no?
2: Es un patrimonio de la humanidad, como tú lo has dicho, y es un patrimonio de todos. No es nada más como, por ejemplo, a veces pensamos que el conocimiento pertenece a los países desarrollados en donde normalmente se realiza más actividad científica y entonces los países que estamos en vías de desarrollo como México tendríamos solamente que recibir lo que otros producen. En realidad no, podemos hacer las genealogías del conocimiento como dijera un gran filósofo que tú conoces muy bien, Michael Foucault, este, podemos trazar las genealogías del conocimiento a través del desarrollo de las disciplinas y darnos cuenta, por ejemplo, que la química surgió en lo que actualmente es Bagdad, ¿no? o que la historia natural surgió en lo que actualmente es Etiopía, o que, por ejemplo, los mayas, ya tenían nociones astronómicas muy fuertes y que de alguna manera cuando se va generando una sociedad cada vez más globalizada todas estas tradiciones intelectuales confluyen ya en un mismo punto que es el que llamamos ciencia moderna, más o menos como a partir del siglo XIX. Y entonces eso nos da legitimidad a todos los pueblos de la Tierra para decir que desde nuestro origen ya teníamos una vocación científica, una vocación por conocer los secretos de la, de la naturaleza.
0: Es, es verdaderamente apasionante esto porque nos da verdaderamente... Una identidad como especie, ¿no? Y, y todo esto que estamos desarrollando. ¿Cuáles son los mecanismos básicos que existen actualmente para que se dé esta cooperación entre científicos y, y tecnólogos, digamos, para englobarlos? ¿Y por qué a veces no se da una transferencia equitativa de, de, de la ciencia, no? O sea, muchas veces eh, se desarrolla ciencia, como bien lo decías tú, más en unos países que en otros,
2: bueno, vamos a poner algún ejemplo para que sea un poquito más didáctico y, por ejemplo, podríamos decir que la biotecnología, la capacidad de hacer ingeniería genética, sí está más desarrollada en países como Estados Unidos y como, por ejemplo, Inglaterra o Francia, porque fueron esos los países donde grupos académicos fueron desarrollando las primeras técnicas que permitieron saber la estructura del, del DNA, ¿no?, del ADN. Entonces, llevan una delantera en este sentido. Sin embargo, también podríamos decir que estos grupos han estado colaborando desde hace mucho tiempo con grupos alrededor del mundo y que muchos de los profesionales de la ingeniería genética y la biotecnología que trabajan en países como México, Argentina, eh, Uganda, la India fueron a formarse como estudiantes de doctorado en estos centros donde comenzaba una nueva disciplina, ¿no? Pero de la misma manera también podríamos decir que en algún momento de la historia, sobre todo hacia el siglo XVIII, quien quería estudiar química metalúrgica en el mundo tenía dos lugares para poder hacerlo. Uno era eh, la Universidad de Freiburgo en Alemania, donde, por ejemplo, estudió Humboldt, pero otro era eh, la Ciudad de México en la Nueva España, porque ahí estaba el Colegio de Minas de la Nueva España, que ahora es el Palacio de Minería y que es absolutamente maravilloso, y que era un epicentro para poder desarrollar estas disciplinas. Entonces, cada disciplina científica, la química, la biología, la metalúrgica, las ingenierías, la astronomía tienen en distintas etapas de la historia epicentros donde se vuelven más fuertes porque ahí hay una gran comunidad científica que atrae a gente de todo el mundo. ¿no? En el caso actual, lo que sí podríamos decir es que eh, en el siglo XX, cuando la ciencia se convierte en una actividad eh, que es apoyada diligentemente por los gobiernos, por los estados. Entonces, aquellos que le destinaban más recursos y que le daban continuidad a esta inversión, pues son los que iban a avanzar en ciencia mucho más. Y aunque a veces se dice que los países como México tenemos un retraso de más de 100 años, la realidad es que el retraso no es tan grande porque las revoluciones científicas se dan en un corto, muy periodo de tiempo, eh, en un periodo muy corto de tiempo, ¿no? Entonces... Por ejemplo, nosotros llevamos el atraso más bien como de 50 años que no hemos destinado tantos recursos como lo ha hecho Estados Unidos, Europa. Pero si, por ejemplo, alguien tuviera la decisión de decir ahorita vamos a destinarle muchísimo recurso y vamos a tener un plan de apoyar la ciencia, lo podríamos hacer. ¿no? Es el caso de Arabia Saudita, que en tan solo 10 años se ha convertido en la potencia científica del Medio Oriente con más citas en las revistas importantes de ciencia y tecnología que muchos de los países que ya tenían in instituciones científicas. Entonces, simplemente basta eh, tener voluntad política, tener decisión y tener claridad de que el conocimiento es importante para el desarrollo de los países y quizá allí ya estaríamos hablando de diplomacia de la ciencia, ¿no? Que es esta conciencia que tenemos que tener a nivel internacional de que el prestigio de nuestros países recae en gran medida en la actividad científica.
0: Y esto se debe en gran medida a que, como dice esa famosa frase, pues caminamos sobre hombros de gigantes, ¿no? Vemos sobre hombros de gigantes, es decir, ya están las bases del conocimiento que es patrimonio de la humanidad y de ahí solo tenemos que impulsar para llegar al siguiente nivel, ¿no, Percival?
2: Eh, sí, naturalmente, tú lo has dicho, esta frase es de Newton, y por ejemplo, Newton, aparte de ser un físico brillante que revolucionó eh, eh, la ciencia, también fue, por ejemplo, presidente de la Sociedad Real de Londres, de la Royal Society. Uh -huh. Y es durante esta etapa que él acuña esta frase, porque él es muy consciente de que los grandes descubrimientos están encima de los hombros de los científicos que estuvieron antes de él y que estos científicos tienen muy diversas nacionalidades. De hecho, cuando Newton fue presidente de la Royal Society, eh, Robert Hooke era el secretario general y le piden a Henry Oldenburg, que era otro gran científico, que sea el primer embajador científico de la historia. Es decir, wow. una persona que dentro de la Royal Society estaba a cargo de establecer relaciones internacionales con otros científicos alrededor del mundo. Y por eso la Royal Society es la sociedad más eh, consolidada y más antigua eh, de todas las sociedades científicas que existen en el mundo.
0: Y con esto en mente, con, con esta frase tan, tan, tan significativa de Newton, ¿qué opinas entonces de la famosa... Eh, noción de la fuga de cerebros. Sí podríamos seguir entendiendo esto cuando, por ejemplo, las científicas y los científicos de los países latinoamericanos tienen que emigrar para poder desarrollar su ciencia y que muchas personas dicen, bueno, es que estás viendo una fuga de cerebros y, y se lamentan muchísimo. ¿Qué opinas y qué perspectiva desde la diplomacia de la ciencia podría eh, darnos a esta a esta noción?
2: Claro, bueno, mira, la fuga de cerebros es un, es, es un problema en nuestros países por dos situaciones, ¿no? Eh, una es que nos queda claro en la teoría que el, la actividad científica ayuda al desarrollo ¿no? y a la solución de problemas en los países. Entonces, si se te van sus científicos por falta de oportunidades, pues estás perdiendo una inversión que ya hiciste en su educación pero aparte estás perdiendo la posibilidad de tú como país poder solucionar tus problemas a largo plazo sin depender tecnológicamente de otros países, ¿no? Y la segunda es que la idea que tenemos de ciencia mundial en la actualidad viene de eh, la idea de derecho humano a la ciencia, que comienza cuando se funda la UNESCO. Entonces, ¿cuál es la idea de derecho humano a la ciencia? no solamente significa que los científicos son aquellas personas curiosas por averiguar la naturaleza, ¿no? Lo que dice la UNESCO en esa, eh, en, en esa primera Carta de Derechos Humanos en 1948 es que todos los ciudadanos del mundo deberían tener el derecho a participar del progreso científico y a beneficiarse de eh, eh, los inventos del desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, si consideramos esto, por supuesto que la fuga de cerebros es preocupante porque eh, los gobiernos deberían más bien de garantizarle a la gente el derecho, una, de poder ser científico y otra, de, de, de que sus ciudadanos puedan disfrutar de los productos de la ciencia, que son el conocimiento y la tecnología, como, pues, ...dando condiciones para que haya actividad científica e innovación tecnológica en los propios países. Y por supuesto, la fuga de cerebro al final nos da una desigualdad ¿no? en la cantidad de conocimiento y de tecnologías que se genera en el mundo. No es lo mismo que nosotros en México hubiéramos podido producir rápidamente una vacuna contra el COVID a que dependamos de los países donde muchos científicos latinos y mexicanos trabajan actualmente, pero que históricamente le han dado importancia a estos temas y por eso pudieron reaccionar rápidamente con una, una vacuna. Ahí es cuando la ciencia adquiere también una importancia a nivel geopolítica. ¿no? Ganan los que tienen más ciencia, eh, se trazan un poquito y no pueden reaccionar tan rápidamente los que no le han dado importancia a la ciencia.
0: Sí, luego se dan estos fenómenos monopólicos, ¿no? Por ejemplo, yo una vez fui a China y me contaron que eh, tienen una ciudad entera donde importan, digamos, científicos de todo el mundo y los tienen ahí eh, viviendo en condiciones pues, óptimas para que realicen su trabajo. Si, si mal no me equivoco, la ciudad se llama... Junan o algo así, eh, no, no, no estoy segura, pero tienen ahí a todos los científicos importados del resto del mundo y pues se hace como un monopolio de la ciencia, ¿no?
2: Sí, mira, otra cosa importantísima ahora que hablamos de diplomacia de la ciencia es que, bueno, por supuesto que la ciencia tiene un papel relevante a nivel mundial, pero puede tener consecuencias también desastrosas, ¿no? Siempre hemos hablado de el papel que jugó la ciencia durante las guerras, para, por ejemplo, desarrollar armas, Exacto. o durante la Guerra Fría, para presionar ¿no? con la amenaza siempre de una crisis nuclear. Es precisamente por eso que luego hablamos, sobre todo ahora en la época moderna, de ciencia para la paz porque a la UNESCO le quedó muy claro desde sus inicios que la ciencia era un vehículo para la paz y que el conocimiento científico no tendría que estar monopolizado o vedado para unos cuantos, ¿no? sino que debería estar este, eh, realmente a disposición de, de todo el mundo. Es una idea este, sumamente importante que ya la habían dicho eh, desde los enciclopedistas ¿no? como eh, Rousseau y Diderot pero que luego retomaron gente tan importante como Alfred Nobel, ¿no? que dice, yo inventé la dinamita, pero quiero dejar algo para que se reconozca la ciencia, y si doy un gran premio, como el premio Nobel, bueno, entonces la gente va a tener que socializar ese conocimiento que dijo, porque pues, si no, no le toca el premio, ¿no? O, por ejemplo, eh, Santiago Ramón y Cajal, también cuando recibió el premio Nobel poco antes, dijo que... Eh, la mejor manera de ser, por ejemplo, patriótico con la nación de uno era hacer ciencia por dos razones. Una, porque la ciencia era la mejor forma de presumir al país de uno sin demeritar a los otros países, ¿no? Porque pues es un bien de la humanidad. Y entonces la UNESCO retoma esto y acuña primero el concepto, el concepto de eh, acceso abierto, ¿no? Para que todo mundo pueda acceder a los eh, conocimientos científicos que se publican en revistas especializadas y en la última década aplica el concepto de ciencia abierta, ¿no? Para decir, bueno, todo mundo debe tener acceso al conocimiento científico, pero también todo mundo debe tener acceso a las herramientas para volverse científico, ¿no? Y entonces ahí es cuando decimos que la diplomacia de la ciencia, en su sentido ético, tiene que actuar a favor de una ciencia para la paz y para la cooperación internacional para el desarrollo.
0: Oye, Parsifali, pues venimos eh, saliendo, digamos, estamos en la última fase de una pandemia global, una emergencia que tra trastocó todos los ámbitos de nuestra vida en todo el mundo, pero lo que se avecina pues también se ve, se ve bastante difícil, que es eh, eh, la crisis climática, eh, tenemos algunas acciones que se están tratando de generar al respecto, sobre todo en este aspecto de la diplomacia de la ciencia, ¿no? como por ejemplo se acaba de dar un paso importante en el tratado de altamar para tratar de preservar por lo menos el 30% de, de, los, de los mares. ¿Cómo es que la diplomacia de la ciencia puede ser una herramienta eh, fundamental para ayudarnos a salvar el futuro?
2: Eh, vamos a poner en términos muy sencillos, diciendo nada más para qué sirve la diplomacia. La diplomacia sirve para que, eh, Para prevenir los conflictos, para que no haya guerras. ¿no? Esto funciona así desde que se inventó y desde que se redefinió, por ejemplo, eh, finalizando... Eh, la guerra de los 30 años sucedió la paz de Vesfalia, el nuevo orden del mundo en Europa y eh, se establecieron las reglas de la diplomacia para decir no se maten entre sí, <risa> tenemos una manera de resolver los conflictos, ¿no? De una manera. Y luego llega la revolución científica y tecnológica, la eh, revolución nuclear y una y un verdadero crecimiento de la ciencia como no se había visto nunca antes en la historia de la humanidad el siglo XX produjo más ciencia más conocimiento científico que todos los siglos anteriores ¿no? que los dos milenios anteriores ¿no? y en el siglo XXI seguimos en una tendencia igual de producir más conocimiento ahora este conocimiento va a ser usado para el bien o va a ser usado para el mal ¿Va a ser utilizado en beneficio de toda la humanidad de manera equitativa o va a ser utilizado en el beneficio de unos cuantos? ¿no? La ciencia por sí misma no puede dar respuesta a esto. Probablemente la filosofía podría, ¿no? Pero la resolución del problema en sí mismo la tiene que dar una diplomacia que es consciente y es informada de cuáles son los alcances y los potenciales ...de la ciencia que estamos viviendo... ...en nuestro día a día... ...entonces es muy importante... ...que por ejemplo... Eh, ...tanto los gobiernos... ...y sobre todo sus representantes... ...ante los organismos internacionales... ...sepan exactamente... ...de qué va la pandemia por COVID... ...de qué va ChatGPT... ...de qué va la conquista del espacio... ...de qué va el cambio climático... ...la crisis del agua... no eh, ...y la cuestión también de la Antártida... ...por qué porque de esa manera se van a poder definir los intereses que tiene cada nación, y por qué no decirlo también, si el interés supremo de todas las naciones es la paz, porque si no el mundo se explota y ya dejamos de existir todos, ¿no? entonces lentamente se puede ir llegando a un consenso desde la diplomacia de la ciencia para solucionar estos problemas, en, a veces creados por el mal uso de las tecnologías, ¿no? Pero también, ¿por qué no? La aplicación de estas tecnologías con un fin que tenemos muy claro desde que sabemos la palabra ciencia, ¿no? Un fin en beneficio de la humanidad. Es fácil pensarlo, no es tan sencillo lograrlo y se está trabajando en, en eso, ¿no?
0: Pues, Parsifal, ahí está una de las claves que nos va a ayudar a que... Logremos sortear los grandes problemas que se nos vienen y sobre todo también que no nos autodestruyamos como especie, ¿no? Porque eso también es un problema latente. Y pues de entrada pues hay que recomendarle a tus amigos diplomáticos que vean Habitantes del Futuro para que se, se enteren de todos estos temas que nos acabas de decir. Muchas gracias, Parsifal. Eh, estamos listos para presionar a que nuestros gobiernos generen diplomacia necesaria para sortear los problemas del futuro y salvarnos.
2: Eh, totalmente, Ana Cristina, y no solo los gobiernos, también los científicos, toda la sociedad tiene que organizarse, estar informada, saber de qué va la cosa y entonces eh, pues exigir, no. al menos en los países que son democráticos, exigir acciones contundentes en, en la materia que, que, que toque. Ya ahora se habla mucho de diplomacia espacial, por ejemplo, viendo este fondo cósmico que tienes detrás de ti. Entonces, va a ser uno de, de, de los temas interesantes en el futuro.
0: Exacto. Vamos hacia otros planetas, hacia la Luna, hacia Marte y qué representación de los seres humanos queremos llevar, con qué bajo qué términos queremos ir y explorar estos nuevos horizontes, ¿no?
2: Sí, sí, total, totalmente. Ahí les dejo, por ejemplo, para tu público también una trivia de cuál ha sido la primera embajada interestelar que, que que envió la humanidad.
0: ¿Cuál? No, Pues ya ahora dinos por qué. Bueno, es algo
2: muy bello y yo creo que eso es algo que nos debe orientar, ¿no? Es un mensaje de, de paz, ¿no? Le pidieron a Carl Sagan que con otro grupo de científicos ah, claro. imprimieran en un disco de oro los sonidos de la Tierra y un mensaje de qué cosa es la humanidad, ¿no? Exacto. Y lo que decidieron fue que lo que querían dar a conocer en el espacio para cualquiera cualquier especie inteligente que alguna vez llegara a, a poder leerlo fuera la cultura y la ciencia, ¿no? Entonces son nuestras mejores embajadas y es un mensaje que podemos tener muy presentes, un mensaje muy bonito aparte.
0: Exacto. Y bueno, ahorita nuestros embajadores en el sistema solar están siendo robots. Ahí te dejo esa también, esa, esa cuestión, a ver qué va a pasar si, si, si se encuentran un robot y qué tipo de embajadores son los robots de la humanidad. Muchas gracias, querido Parsifal. Un fuerte un abrazo.
2: Un placer, Ana Cristina, y también un saludo a tu auditorio.
0: Gracias. Queridos habitantes del futuro, ¿ustedes qué opinan? ¿Es posible este acuerdo, esta diplomacia entre todos los países del mundo para poder llegar a encontrar las soluciones que nos salven de lo que podría acabar con nuestra especie en un futuro no tan lejano? ¿Podemos hacer la diplomacia de la ciencia necesaria para salvarnos? Con estas preguntas nos vamos a una breve pausa y regresamos a Habitantes del Futuro. Qué bueno que siguen con nosotros, queridas y queridos habitantes del futuro, pensando en cómo podemos cooperar, cómo podemos llegar a esos acuerdos, como lo hemos hecho en grandes proyectos, como recientemente la distribución y la creación de vacunas para poder enfrentar los retos que vienen. Pero pues esto de la diplomacia de la ciencia también lo hemos vivido en la cultura, en la cultura popular. Y por eso ya está con nosotros J.L. Romo en Cultura con doble O. Taele Romo, es un placer como siempre platicar contigo aquí en Habitantes del Futuro y que nos cuentes, que nos, que nos ayudes a viajar también por todas las referencias que tenemos dentro de nuestras producciones de todo tipo para entender cómo podemos cooperar en esto de la ciencia y poder salvarnos porque sin cooperar, pues definitivamente no lo vamos a lograr.
1: Sí, es armar una vaquita de conocimientos ahora sí a todos nuestros amigos latinos no son mexicanos, pues llamar la vaquita es como cooperacha, ¿no? La Esa cooperacha, por, para,
0: ¿no? Cooperarte. Digamos, de todos.
1: Pues, no, digamos, cooperacha del dinero, pero en este caso es hacer una cooperacha de conocimiento para hacer, pues bueno, soluciones integrales para todos, ¿no? Para todas y para todos. Digo, hay esfuerzos, lo he mencionado en otras cápsulas de, de Cultura con dobleo habitantes del futuro, se lo debes saber, de, de conceptos como también la uno el One Health, ¿no? De vamos a integrarnos igual como todo el mundo, porque estamos conectados, no nada más por por internet o por redes sociales estamos conectados porque habitamos un mismo planeta.
0: Sí, ya lo vivimos en esta pandemia, o sea, ya no nos queda duda de que si nos lleva la ola a uno, nos puede llevar a todos, así que más vale que cooperemos, sobre todo en estos casos de la ciencia, ¿no? Se nos viene la emergencia climática y no es como que va a respetar a unos y a otros, nos va a agarrar parejo
1: nos va a agarrar parejo como a nosotros y a un no en Antártida, ¿no? Hay que estar conscientes de eso. Y justo fíjate que interesante la charla, pero también hay que entender que la relación entre científicos ha sido, pues, histórica. Digamos, uno de los primeros esfuerzos, digamos, en, en la parte de la Nueva España, estamos hablando eh, en el siglo XVIII, en la Nueva España, en este territorio que ahora es México, pues, de este periódico o publicación que se llamó Mercurio Volante, que de acuerdo con mis datos que tengo aquí a la mano, ¿no? que fue escrito por José Ignacio Bartelo, es que perdón, tengo rocas con los nombres, sabes. No, no Pero, está tan fácil ese nombre. Matemático, astrónomo, o sea, era una época donde pues todos los científicos o todos los curiosos de, de, del conocimiento se pues, agarraban de diversas disciplinas. Entonces él crea durante el siglo XVIII eh, Mercurio Volante y se volvió pues, uno de los primeros espacios de colaboración entre diversos... Eh, que, pues digamos intelectuales, no lo puedo decir tanto tan científico porque no, en, en esa época no había como tanto en la nueva Dimensiones, España ¿no? Dimensiones, ¿no?
0: Eran genes no globales, como, ¿no?
1: Exactamente. O sea, era como una especie de, de, de multidisciplinas. Entonces fue muy interesante cómo se desarrolló eso. puedes encontrar de poesía hasta cómo se hacía el pulque, ¿no? O cómo se descubrían ciertas características, digamos, de la biodiversidad, de lo que ahora es la biodiversidad de. de, de de México, ¿no? Pero fíjate que recurriendo, eh, ya yéndonos más adelante, ¿no? Ya nos despedimos del siglo XVIII, Mercurio Volante, pueden encontrar los recursos en línea. También hay una novela de eh, este autor, Alberto Chimal, eh, este, editada por el Fondo de Cultura Económica, también se llama Mercurio Volante, que es como una historia tomando de pretexto este, este boletín, este periódico del siglo XVIII, y pues bueno, ahí hay como un diálogo con Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? De hecho, Sor Juana Inés de la Cruz pues también tuvo contacto con, con los conocedores o intelectuales de la época, más allá de la poesía, sino también para conocer otras cosas que en su momento causaban curiosidad, como también ver el espacio como el fondo que tienes cósmico, que perdón, digo, tal vez a tu, a tu invitado te, te recordó el... el los embajadores espaciales, a mí me recuerda siempre de tu fondo a una canción de Pink Floyd, soy feliz. Pero bueno, <risa> eso es lo de menos. Ya yéndonos ya al siglo XXI, este verano viene una de las películas pues se está causando mucha expectativa y es Oppenheimer dirigida por Christopher Nolan. Para los que no conocen ah, sí. a Christopher Nolan, se trata del cuate que hizo la astrología, la astrología de Batman ¿no? con el componista y con el Joker, que nos quedamos este, fascinados. Pero en Oppenheimer se cuenta la historia de lo que me llamó la atención, esta era Cristina, de lo que un libro es considerado como el prometeo americano. Estamos hablando de la historia de este científico Robert Oppenheimer, uh -huh. uno de los creadores o artífices del Proyecto Manhattan. que es el Proyecto Manhattan? Manhattan lo que derivó en la bomba atómica final de, final de la Segunda Guerra Mundial, pero fíjate que es una historia, dicen que no va a ser una biopic, no va a ser una biografía 100% este, digamos acorde a la vida de este científico, pero sí nos deja y nos reaviva la, la reflexión que justo lo que acabamos de ver con tu invitado, Ana, pues es este papel de que no hay conocimientos buenos ni conocimientos malos, sino con qué intenciones al final nosotros como seres humanos los aplicamos. Entonces esta reflexión a partir de la ciencia nos lleva a lo que... ¿Ves decir con qué responsabilidad? Porque creo que también, y yo lo voy a decir en opinión, Ana, y tú que también tienes muchos años pues, conviviendo con, con diversos... Con diversas de las mentes brillantes, actuales, científicos, intelectuales El punto es de que no nada más tenemos que hacerle la carga a los científicos De que se lleven bien o que tengan la diplomacia Sino que también nosotros como ciudadanos de a pie Estos conocimientos que tenemos o que son resultados de esfuerzos científicos Pues también tengamos la conciencia y la ética y la humanidad Y el compromiso como habitantes del futuro De darles pues, una aplicación que sea para bien para todas y todos, ¿no?
0: Exacto, justo como lo decía también Parsifal, no No es solamente una responsabilidad de los gobiernos o de los científicos, sino de todas las personas y una vez más traigo a colación el ejemplo el ejemplo de la pandemia. no. Era una batalla que estábamos teniendo toda la humanidad, también los ciudadanos, para lo cual teníamos que tomar las eh, precauciones necesarias, vacunarnos, eh, tener la higiene, etcétera. Entonces esto es lo que debemos de poner en práctica para que haya una verdadera diplomacia de la ciencia y podamos vencer los retos del futuro. Oye, JL Romo, ¿y qué, qué te parece también esta referencia de hace no mucho la película esta que se estrenó de Don't Look Up? ¿No? O sea, no miren arriba y, y, y que era una gran muestra de cómo eh, pues cómo nos tenemos que unir para, como humanidad, pero también un poco una sátira de lo que sucede cuando no no utilizamos las políticas públicas de la ciencia para bien, ¿no?
1: Pues sí, digo, por eso me gusta mucho el título de este podcast, Habitantes del Futuro, porque no nada más ver el futuro como de ¡ay, qué padre! sino también dentro de lo padre y lo asombroso que puede ser el futuro, también tener un respeto a este futuro, ¿no? Porque es un respeto hacia nosotros mismos también, o sea, porque es muy padre señalar las cosas del futuro, pero nosotros como cuando nos señalamos a nosotros mismos como ciudadanos del futuro, nos damos cuenta de, hijo, de qué hicimos, ¿no? ¿O ¿Qué vamos a hacer? Porque obviamente, regresando a esta recomendación de Oppenheimer, de Christopher Nolan, hay cameos de muchas de las grandes mentes que eh, estuvieron pues, en el siglo XX, ¿no? Que al final, pues ellos también, más allá de su estudio científico, fueron críticos de la aplicación de ese conocimiento que ellos desarrollaron, ¿no? Entonces, pues, somos habitantes del futuro, Ana Cristina, amigas y amigos. Aquí estamos para abrir la conversación y es lo que me gusta mucho a Cristina porque le quiero agradecer también a la gente que nos ha escrito, de que ellos también hasta empiezan a discutir. Oye, pero esta onda del metaverso, oye, ¿qué onda con esto? Porque ese se trata de, de abrir la reflexión a partir de referencias de cultura, con doble o como se llama, y las charlas que tiene Ana Cristina, de que también esta comunidad de habitantes del futuro reflexionen y nada más nos quedemos con la boca abierta de lo que viene, ¿no? Sino cómo vamos a convivir y hacer acciones positivas para todas y todos.
0: Exactamente, justamente de eso se trata de ser los habitantes del futuro hacernos responsables lo que estamos desarrollando de ciencia y tecnología ahora el impacto que va a tener en el mañana Muchas gracias J.L. Romo, siempre es un placer saludarte nos vemos en la próxima emisión de Habitantes del Futuro
1: Mi querida y Cristina, a volver a amigas y amigos de Habitantes del Futuro, yo me voy porque después de este discurso emotivo que me acabo de adelantar ya me están saliendo las lágrimas entonces, hasta luego
0: pues así como J.L. Romo utiliza estas referencias de la cultura popular para reflexionar, yo quiero dejarles pensando en qué tanto los países que ustedes habitan, si se encuentran en algún país de Latinoamérica, en Estados Unidos, en otro lugar del mundo, están poniendo su granito de arena no solamente para desarrollar la ciencia y la tecnología del mañana, sino para compartirla, para hacer estas vinculaciones entre toda nuestra especie humana que nos permitan pues superar los retos que nos trae el futuro. La diplomacia se va a volver una cuestión vital para salvar el mañana. Con esta reflexión les dejo, recuerden que todos sus comentarios son bienvenidos en todas las redes de Habitantes del Futuro para que sigamos construyendo el futuro que creemos de la mano de la ciencia y la tecnología. Yo soy Ana Cristina Olvera, nos vemos en la próxima.
1: Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Ana Cristina Olvera, Christian Walter y Carlos Knight. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productora asociada, Aleira Thomas. Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera es una producción de Uno Productions en...